0: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы продолжим наше изучение книги Откровения. В двух прошлых передачах мы начали разговор о предпоследней, двадцать первой главе этого произведения. В этой и следующей главах нам предстает картина вечности. Новые небеса, новая земля и новый Иерусалим — вечная обитель невесты Агнца. И мы с вами уже убедились, что сам вид этого города представляет собой воплощение красоты, величия и беспредельной радости. Новый Иерусалим появляется на сцене только после окончания Тысячелетнего Царства и начала Вечности. Этот город, по всей видимости, имел в виду Христос, когда произнес слова, которые мы находим в начале 14 главы Евангелия от Иоанна. «Я иду приготовить место вам, и когда пойду и приготовлю вам место, приду опять и возьму вас к себе, чтобы и вы были, где я». Однако этот город появляется на исторической сцене только после того, как драма, развивающаяся на прежней земле, подходит к своему окончательному завершению. Иными словами, нынешние земные тяготы и страдания не утихнут до тех пор, пока не начнутся времена вечности. В вечности Новый Иерусалим будет играть ту же самую роль, что была отведена земному Иерусалиму в тысячелетнем царстве. Причем сам земной Иерусалим вовсе не исчезнет. Однако в вечности он будет занимать второе по значимости место. Праведность будет властвовать в земном Иерусалиме, и она будет обитать в новом Иерусалиме. Как мы знаем, несовершенство или противление Богу будут продолжать существовать на земле даже в течение тысячелетнего царства. Однако главными характеристиками этого чудесного небесного города станут совершенство и отсутствие греха. Новый Иерусалим станет вечным пристанищем церкви. Он будет являться ее домом и родиной. Это город, к которому движется церковь во время своего земного странствия. И сейчас нам предстоит взглянуть на этот небесный дом, чертежи которого представлены нам в двадцать первой главе книги Откровения. Давайте прочтем девятый стих. И пришел ко мне один из семи ангелов, у которых было семь чаш, наполненных семью последними язвами, и сказал мне пойди, я покажу тебе жену невесту Агнца. Далее в стихах с десятого по двадцать первый нам предстает описание этого города. Картина, предстающая нам здесь, вполне заслуживает того, чтобы остановить на ней более подробное наше внимание. Этот отрывок дает нам описание украшений небесного Иерусалима, что помогает нам раскрыть ту любовь, которую жених питает к своей невесте. Прочтем десятый стих. «И вознес меня в духе на великую и высокую гору». И показал мне великий город, святый Иерусалим, который не сходил с неба от Бога. Нет никаких сомнений, что данный город не имеет никаких аналогов среди земных городов. Более того, этот город сходит с небес. Данный город заложен на небесах. И его строителем является сам Господь Иисус. Хотя этот город спускается с небес, ничто не указывает на то, что он опускается на землю. Земные города никогда не попадут на небеса. Точно так же и этот небесный город никогда не будет стоять на земле. Тем не менее, мы с вами можем лишь гадать о том, насколько далеко от нашей земли будет отстоять этот город». Это привело к появлению крайних точек зрения в толковании описания Нового Иерусалима. Еще в самом начале истории церкви одна из ранних ересей стала настаивать на том, что весь этот отрывок о Новом Иерусалиме относится к земному Иерусалиму. С другой стороны, гностицизм — еще одна ранняя ересь — пошла на противоположную крайность придавая этому отрывку духовное значение и применяя его в отношении небес многие современные секты видят в новом иерусалиме образ самих себя и потому приписывают новому иерусалиму какое то конкретное географическое местоположение по своему выбору либеральные богословы наоборот оставляют город на небесах, игнорируя ясные указания Священного Писания на тот факт, что город не сходит с небес от Бога. Два факта являются совершенно очевидными из этого отрывка. Во-первых, город опускается с небес. И во-вторых, нет сведений о том, что он оказывается на земле. Согласно тому, что говорит этот отрывок, город как бы зависает в воздухе, и это почему-то смущает многих исследователей. Хотя лично я не могу понять, что страшного в том, что город действительно висит между небом и землей. Разве есть что-то странное в том, что где-то в космосе на какой-то новой планете будет находиться цивилизация вечности? Либо Новый Иерусалим станет еще одним спутником Земли, либо, что, по моему мнению, более вероятно, сама Земля станет спутником Нового Иерусалима вместе с оставшейся частью всего Нового Творения. Эта глава указывает нам на тот факт, что Новый Иерусалим будет центром всего Нового Мироздания. «Вся деятельность, вся слава будут сосредоточены вокруг Него. Там будет находиться Бог, там будет устроено место Его правления, и вся вселенная будет сосредоточена вокруг Него. Именно поэтому Новый Иерусалим будет заслуживать столь возвышенное положение в течение вечности». Далее мы читаем его описание. Новый Иерусалим является бриллиантом в золотой оправе. Этот город является обручальным кольцом невесты, ее свадебным украшением. Это символ вечного обручения церкви Христа. Прочтем одиннадцатый стих. «Он, имеет славу Божию, всветило его подобно драгоценнейшему камню, как бы яспису, камню кристалловидному. Два необыкновенных факта делают этот город проявлением полноты Божьей славы. Во-первых, само присутствие Бога делает этот город источником славы всей вселенной. Всякое благословение исходит из недр этого города. Павел дает верующим наставление в своем послании к римлянам во втором стихе пятой главы, призывая их хвалиться надеждою славы Божьей. И данная надежда будет осуществлена в этом святом городе. Пребывая в грехе, человек никогда не мог быть свидетелем откровения славы Бога. Время странствий Израиля в пустыне научило их тому, что всякий раз, когда в израильском стане возникало недовольство или ропот, слава Бога немедленно являла им Божий суд». Проявление Божьей славы повергает сердце грешника в ужас. И в то же самое время для облеченных в праведность Христа предвкушение увидеть Его славу является чудесной надеждой. Далее мы читаем описание стен этого города. Прочтем 12 и 13 стихи. «Он имеет большую и высокую стену, имеет двенадцать ворот». «И на них двенадцать ангелов». На воротах написаны имена двенадцати колен сынов Израилевых. «С востока трое ворот», «С севера трое ворот», «С юга трое ворот», «С запада трое ворот». Итак, у этого города двенадцать ворот, по три с каждой стороны. На каждом из входов написано название одного из двенадцати колен Израиля. Этот факт сразу же бросается в глаза и напоминает порядок, в котором были выстроены колена в стане Израиля, окружая Скинию во время странствования по пустыне. Колено Левия было священническим коленом и совершало служение в самой Скинии. В каком-то смысле Новый Иерусалим является храмом или скиней, ибо Бог обитает там вместе с человеком. А невеста, то есть церковь, становится собранием священников, чтобы постоянно служить ему. Святые будут служить в этом городе, как священники, обитая там, подобно тому, как левиты постоянно находились в Скинии. В вечности все в мироздании будет обращено в направлении этого города, ибо там будет находиться сам Бог. Для детей Израиля, живущих на земле, этот город будет играть такую же роль, какую играла для них Скиния в пустыне, а затем храм в Иерусалиме. Этот город будет являться Скинией для Израиля. Дети Израиля будут принадлежать к множеству тех, кто в вечности будут приходить в этот город для поклонения. Они будут приходить а скорее прилетать туда с земли, чтобы принести славу и поклонение в этом городе. Но они не будут жить там постоянно, аналогично тому, как израильтяне никогда не жили в земной скинии. Постоянно в этом городе будут обитать священники Бога, то есть его невеста. В вечности невеста будет находиться ближе к Богу, нежели все остальные создания, подобно тому как во время последней вечери апостол Иоанн находился ближе всего к Господу, будучи его любимым учеником. «Кто это восходит от пустыни, опираясь на своего возлюбленного?» пишет Соломон в своей «Песне песней» в пятом стихе восьмой главы. Это невеста, которая вышла из пустыни этого материального мира и поселилась в Новом Иерусалиме. «На двенадцать колен Израиля будут лишь периодически приходить в этот небесный город для поклонения, входя в него через ворота со всех четырех сторон. После принесения своего поклонения Израиль будет возвращаться на землю, тогда как невеста будет постоянно пребывать там». Далее прочтем четырнадцатый стих. «Стена города имеет двенадцать оснований» и на них имена двенадцати апостолов Агнца. Этот город имеет двенадцать оснований, и на них написаны имена двенадцати апостолов. Сегодня церковь утверждена на основании апостолов и пророков, имея самого Иисуса Христа краеугольным камнем, как сообщает нам двадцатый стих второй главы послания к Ефесинам. Когда Христос возвратился на небеса, Он отдал ключи от небесных фрат на хранение Своим апостолам. С земной точки зрения церковь находилась в руках этих двенадцати человек. Кстати, я не считаю, что Матфей действительно стал преемником Иуды Искариота в числе двенадцати апостолов. Лично я верю, что настоящим двенадцатым апостолом был Павел. То первое совещание ранней церкви, на котором избрали Матфея, Симон Петр провел еще до сошествия Святого Духа. И я не думаю, что все происходящее было сделано в соответствии с волей Бога. Более того, дальше в Священном Писании мы не встречаем ни единого упоминания имени Матфея, в то время как очень много слышим об апостоле Павле. И я думаю, что Павел и был тем человеком, которого Бог избрал стать преемником Иуда Искариота, и который стал двенадцатым апостолом. Этим двенадцати апостолам были вверены все писания церкви. Эти люди произносили первые проповеди, они основали первые церкви, и они были в числе первых мучеников». Поэтому, если мы начнем преуменьшать значимость этих двенадцати апостолов, это будет настоящим неуважением к Священному Писанию. В самом прямом смысле эти люди являлись основанием церкви, и именно им церковь должна быть благодарна вовеки. Причем это вовсе не лишает Христа его законного места, ибо он является краеугольным камнем. Однако церковь построена на том основании, которое заложили именно апостолы. Далее прочтем пятнадцатое и шестнадцатое стихи, где речь идет о размерах и форме этого города. «Говоривший со мною имел золотую трость для измерения города и ворот его и стены его. Город расположен четвероугольником, и длина его такая же, как и широта». «И измерил он город тростью на двенадцать тысяч стадий, длина и широта и высота его равны». «Форма этого города представляет определенные сложности, когда мы пытаемся представить или описать ее». Это в основном происходит в силу нашей неспособности перевести на новое творение в вечности те концепции, которые привычны нам в естественной вселенной. Приводимые Иоанном измерения этого города породили всевозможные представления о его размерах и форме. Во-первых, давайте обратим внимание на размеры этого города. Двенадцать тысяч стадий приводятся нам как размер каждой из сторон города и его высоты. Эти двенадцать тысяч стадий составляют приблизительно две с половиной тысячи километров. Размеры этого города поначалу поражают. Однако они вполне соизмеримы со значимостью этого города. Определенно, что никто не упрекнет Бога как Творца в излишней скупости, экономности или мелочности. Например, выходя на берег океана, трудно не заметить изобилие песка и воды. Бог сотворил множество гор. Щедрой рукой Он разбросал по небосводу множество небесных светил и галактик. Когда Бог делает что-то, Он делает это в изобилии. И данный город явно отражает почерк своего Создателя, Господа Иисуса, скромного плотника из Назарета. Теперь давайте обратим наше внимание на форму этого города. Писание ясно и просто заявляет, что город расположен четвероугольником. Это, по-видимому, указывает, что город представляет собой куб, длина каждого ребра которого составляет 2500 километров. Правда, отдельные исследователи не согласны, что это будет куб. Некоторые говорят о пирамиде, другие предлагают иные геометрические фигуры. Однако нам с вами трудно представить себе куб или даже пирамиду, парящую в космосе. Мы привыкли к тому, что все космические объекты имеют форму сферы, подобно планетам и звездам. Насколько нам известно, ни одно небесное светило не имеет форму куба или пирамиды. Кубическая или пирамидальная форма вполне подходит для земных строений. Однако она является весьма непрактичной для космоса. Точно так же, как форма сферы мало подходит для земных сооружений. Тем не менее, мы узнаем, что город имеет форму четырехугольника. Все эти трудности разрешаются, если мы представим себе этот город как куб, вписаны в прозрачную сферу, а размеры, которые даны нам, представляют собой внутренние размеры куба. Я лично представляю себе все это как прозрачный мяч, внутри которого находится куб, все вершины которого касаются внутренней поверхности сферы. Чтобы определить, какой периметр будет иметь данная сфера, потребовалось прибегнуть к математическим расчетам. И поскольку лично мне это оказалось не под силу, я обратился за помощью к математикам. Выяснилось, что для того, чтобы описать куб с ребрами в две с половиной тысячи километров, длина окружности сферы должна составлять приблизительно тринадцать тысяч километров. Диаметр сферы будет составлять приблизительно четыре тысячи километров. И это при том, что диаметр Луны имеет величину около трех с половиной тысяч километров. Иными словами, своими размерами Новый Иерусалим будет превосходить даже Луну, имея форму сферы, как и прочие небесные тела. Я полагаю, что именно эту картину рисует нам здесь Священное Писание. Далее мы находим описание стен этого города. Прочтем 17 и 18 стихи. «И стену его измерил во сто сорок четыре локтя, меру человеческую, какова мера и ангела. Стена его построена из ясписа, а город был чистое золото, подобен чистому стеклу». Стены города имеют высоту в 144 локтя, что составляет около 70 метров. От древнегреческого историка Геродота мы узнаем, что стены древнего Вавилона имели толщину в 50 локтей и высоту в 200 локтей. Такие стены возводились для того, чтобы сделать город поистине неприступным. Колоссальная высота стен Нового Иерусалима Вполне сопоставимо с невиданными размерами этого города. Однако именно красота, а незащита является основной отличительной чертой его устройства. Стена построена из минерала под названием яспис. А в наши дни ясписом называется многоцветный кварцевый кристалл. Но едва ли это напоминает описываемый здесь камень, ибо этот минерал явно прозрачен. На самом деле слово «яспис» имеет семитское происхождение. Существует мнение, что данным словом могли обозначаться такие минералы, как опал, топас или алмаз. То есть этот самый твердый и наиболее красивый драгоценный камень отличает внешний облик города. Стены любого города предназначены для защиты и обороны. Окруженный стеной город находится в безопасности. Новый Иерусалим и его жители также будут пребывать в безопасности, радуясь плодам мира и покоя. Поскольку в этот город вступят только те, которые обрели мир с Богом на этой земле, на протяжении вечности этот город будет ощущать полноту мира. и его стены является знаком того, что город в полной мере оправдывает свое название Салим, которое переводится как «город мира». А постоянными обитателями этого города будем мы с вами, его церковь, слава ему за это, хотя у нас и не хватит фантазии, чтобы в полной мере представить себе эту величественную перспективу. Итак, дорогие друзья, на этом я прощаюсь с вами. Всего вам доброго. До новых встреч.